0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash, eu sou o João. Bom pessoal, dessa vez a gente tá com um programa um pouco diferente, né? É, por quê? Como eu sempre falo, né? a internet é uma benção, mas também às vezes é um problema, né? E Dessa vez foi um problema. Por quê? É, alguns dos nossos participantes teve algum problema. Teve problemas, na verdade, com a internet, né? E como a gente é espalhado, né, nesse Brasil maravilhoso, né? Tipo a Dani fica num lugar aqui do Brasil, a Isa fica no outro, o Jonathan no outro e tal. A gente fica espalhado nesse Brasilzão aqui. Então, a, a... a gente teve dificuldades, então a gente falou: "Ah, como para não ficar sem programa, né? Vamos pensar de um jeito, né?" Então, o que, que a gente fez? Vamos falar assim... Ah, vamos mandar áudio pelo WhatsApp, né? Então, graças a esse programa maravilhoso de edição... A gente gravou indicações, né? Que, que a gente já queria fazer, na verdade, há algum tempo... Indicações para vocês... A gente já tinha feito uma vez isso, se eu não me engano... E a gente fez essas indicações para vocês... É, maratonarem né? séries, filmes, lerem né? alguma coisa... E até o caso do Harley participar, a gente chamou o Harley na verdade para participar, né? E ele. Até ele vai voltar semana que vem para gravar um programa especial também, já de forma normal, né? Como vocês estão acostumados. E veio a calhar porque dia 15 agora, né? De novembro já é feriado da proclamação da República, então fica aqui também esse programa para vocês ouvirem nesse sábado. E já maratonarem, né? Que aproveitar o feriado, o segunda-feira que é feriado, vocês já fiquem aí pra assistir alguma coisa e tal, né? Então já aproveita. Então, pessoal, é... fica aí pra vocês assistirem, aí nossas rec... ouvirem né? nossas recomendações, melhor dizendo, tá? É... Bom que tem programa, pelo menos, né? Que não fica sem programa aí. E é isso aí, então. Beleza? Vamos então só para os nossos recados aí e depois vocês ficam aí com os nossos combos de recomendação. Beleza? E até mais! iTunes, Deezer, Google Podcast, é, até o Castbox, né, que é uma rede grande de podcasts, vocês podem acompanhar a gente por lá Tempo, né, que a gente agora tá com um filmou, né O Terror Mania tem um filmou Próprio, que a gente sempre também Adiciona os filmes que a gente comenta em cada Gravação, né, então lá vocês Entram no filmou, que também tem o, o A lista, né, que a gente faz Do episódio e tal, coloca os filmes informações de algum conteúdo que você faz relacionado ao terror, é, pedir para ajudar a página, site, por aí, é, manda um e-mail para a gente que é o contato né? Por quê? Eu sempre estou reforçando que fica um, um pouco mais profissional e também fica mais fácil a gente conversar com vocês, né? Querem fazer um contato e tal. É, que às vezes manda através do Instagram, o Facebook e fica perdido né? na caixa de mensagens lá, então no, no e-mail fica bem mais fácil, né? E também, só pra, pra terminar, que o seguinte, os podcasts agora estão sendo aos sábados, né? Então sempre ao meio-dia, sempre antes do meio-dia a gente tá procurando postar os podcasts pra vocês ouvirem, né? E lembrando pra vocês compartilhar o podcast sempre com algum amigo, com o pai, com a mãe, com o tio, o tio vó. Mandem a palavra do podcast aí pro Pra quem vocês conhecem, né? Porque assim ajuda a gente também. Então é isso, pessoal. Fiquem aí com o episódio dessa semana.
1: Oi, eu sou a Dani B. É, hoje eu vim aqui falar, né, de fazer minhas indicações das últimas coisas que eu assisti nesses dias. É, nesses dias não, né? <risos> Ultimamente. É, pra falar a verdade, eu não ando muito animada com as estreias do terror. É, acho que esse ano continua muito fraco, pelo menos pro meu gosto pessoal. É, questão de filme, assim, pouca coisa me deixou empolgada mesmo. É, então, acho que eu tenho visto mais séries, né? Uh, a última série que eu tô vendo, que eu tô acompanhando e que, na verdade, me surpreendeu bastante foi a série do Chuck, né, que estreou agora em outubro. É, eu não tinha ficado, não tinha criado altas expectativas, é, é uma coisa, o Chuck, a história do, do boneco social é uma coisa que estão sempre revivendo, né, a gente sempre tem filme, série, parece que todo ano sai alguma coisa, é, e aí, no fim, eu acabo gostando de tudo, <risos> E com a série não foi diferente. É, pra quem não sabe, ela é uma continuação né, do culto de Chuck. É, mas ela. Mas assim, independente de você ter visto ou não, dá pra acompanhar muito bem a história. Porque ela é muito parecida com, com as histórias que já tiveram antigamente nos filmes. É, o boneco ele é, está ele sendo vendido, tipo, numa espécie de brechó, assim, esses brechózinhos de bairro. E aí, a, a família vai lá e compra o boneco, e ele vai para casa dessa família, desse menino, e aí, enfim, os assassinatos começam a acontecer, aquele terrorzinho clichê que a gente tá acostumado a acompanhar já, só que eu acho que o legal da série é isso, tipo, ele é uma série simples, é um, aquele terrorzinho básico, a gente já sabe o que vai acontecer, mas eu acho que isso é legal porque acho que eles conseguiram manter o espírito do o Chuck ali, ele continua com a mesma personalidade, é, continua tendo os mesmos momentos engraçados, mesclado ali com as mortes, com, o, com os momentos de terror, e eu acho que eles conseguiram fazer aquilo, né, de fazer a história e ultrapassando as gerações, sempre atualizando ali a maldição do boneco, mas sempre trazendo para os dias atuais, assim, eu acho que é, é, a série é basicamente isso, né, é o Chuck nos dias de hoje, e, mas eu acho que vale muito a pena, assim, para quem quer ver uma uma mistura de terror... Mais um pouquinho de humor... É uma série bem gostosinha de assistir... É, ela tá acho que no... No sexto episódio agora... né Ela tem 10 episódios ao total... É, se vocês verem... Tá com uma nota muito boa... assim O pessoal tá curtindo bastante... É, e se eu não me engano aqui no Brasil ela tá, tá saindo pela Star Plus não tenho certeza é, mas a internet tá aí né mas enfim, é uma série que eu recomendo bastante assim, acho que pra quem é fã já de toda a franquia vai, vai ficar bem satisfeito é, não estragaram a história e não tá sendo uma série assim desnecessária, tipo eles estão mantendo ali o espírito da coisa e pra finalizar tem uma segunda série também que é bem antiga mas que eu tô revendo, que é o Dexter, né, que ele é manda mais uma série de suspense, é, que é uma série que estreou em 2006... Ela tem oito temporadas, né? Foi de 2006 a 2013. Acredito que a maioria daqui... Né? A maioria do pessoal que tá vendo a gente conhece. Mas tem muita gente novinha que não conhece. Ou nunca parou pra assistir, né? Mas é uma série que fez muito sucesso. É, e agora ela tá tendo um, uma continuação, né? Depois de muitos anos aí. Né? Quase 10 anos. É... Então aproveitei pra rever. Porque tem muita coisa que eu não lembrava mais. Mas pra quem não conhece, ela conta a história desse cara. Que ele é... Ele é tipo um investigador da polícia, né, e, enfim, ele leva uma vida normal, tipo, ele é super bonitão, vive lá em Miami, trabalha na polícia, etc, e só que ele é psicopata, e aí o pai dele também trabalha na polícia, e o pai dele sempre percebeu que o filho tinha um comportamento estranho, e eles fizeram um acordo que ele podia exercer, assim, essas vontades dele, né, de, de matar as pessoas, matando criminosos, e era o que ele fazia, só que a coisa acaba fugindo do controle, né? E a história é basicamente essa. A gente vai acompanhando essas situações aí que ele se mexe por questão dessa doença dele e a gente vê as coisas pelo ponto de vista dele. Tipo, a gente ouve o que tá se passando na cabeça dele enquanto as situações estão acontecendo... É, ou seja, aquela série U da Netflix não tá trazendo nada de novo, não inventou a roda <risos> pra quem gosta, aliás dessas séries da Netflix, né, a série U é uma boa assistir Dexter porque eu acho que tem muitas coisas que eles pegaram de Dexter e trouxeram pra essa série assim, é, mas eu acho que é, Dexter foi uma série que na época abriu caminhos pra trazer mais esse tipo de entretenimento assim, porque na época, hoje em dia a gente tem série a cada segundo, né, mas acho que na época não tinha tanta oferta, assim, e não tinha tantas histórias voltadas pra esse tema. A gente tinha muito drama adolescente, muito drama familiar, comédia... E acho que foi uma das primeiras séries, assim... Pelo menos que eu tenho lembrança... Desse tema que se tornou uma série super popular... É, acho que talvez por essas questões, assim... Por trazer um cara super comum... Que mudava ali de... Tinha um outro lado muito obscuro na personalidade dele, né? Mas enfim... Apesar de alguns erros, né? Por ser uma série longa... É, acho que é uma série que continua muito boa... É, acho que vale muito a pena acompanhar... Principalmente as primeiras temporadas... E pra quem tiver afim de ver a temporada nova, né, acho que vale a pena dar pelo menos uma olhada, assim, é, um pouquinho na série antiga. Eu recomendo bastante. Mas, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas e até a próxima.
2: E aí
3: pessoal, aqui quem fala é a Isa, e a indicação que eu vou trazer, apesar de eu ter assistido agora recente, não é um filme de agora, ele é de 2012, só que eu só dei essa chance pra poder assistir ele agora, que é o ABC da Morte, e ele já tem um filme 2 também, só que o 2 eu não assisti ainda. Esse filme, na verdade, ele é uma antologia com vários diretores. Cada um faz um curta com uma letra do alfabeto. E é como se a causa da morte fosse iniciando com essa letra. Daí, eu já tinha ouvido falar nele uns anos atrás. Só que eu nunca é, me importei, assim, de assistir. Eu fiquei curiosa pra saber. Até que esse ano, quando a gente foi gravar o episódio do New French Extremity. Que a gente falou de A Fronteira. Teve um dos atores que eu gostei bastante. E eu fui Atrás de encontrar mais algum trabalho dele e tal. E é o James da Mani, que ele que faz o Farid, que é o rapaz que ele é meio que cozido a vapor naquela câmera. Enfim, só sei que nisso eu descobri que ele faz um, uma pontinha em um dos curtas do ABC da morte. E eu fiquei mais empolgada pra assistir. Só que, por falta de tempo, correria e tal. Desde o dia que a gente gravou o episódio do New French até agora, eu não tinha assistido. Até que esse final de semana. Que era meu aniversário e eu não tinha nada pra fazer. Daí eu... Ah, não tenho nada pra fazer hoje. É, eu fui dar uma passadinha assim no Darkflix e tal. Aí tava lá. Aí eu... Por que não, né? Daí eu comecei a assistir. E, nossa, é, é muito divertido. Ele tá mais pra uma... Assim, dependendo do curto também, claro. Mas ele tem uma pegada mais de humor negro também. E de horror. E tem pra todos os gostos. Como cada... Cada curta é com uma letra do alfabeto, aí tem 26 curtas, 26 diretores e são estilos muito diferentes entre si. Então, sem dúvida, pelo menos um ou outro vai agradar a alguma parte do público porque são diversos estilos. A gente tem desde uns curtas que parecem um clipe, assim, aquela coisa bem estilizada, câmera lenta e tal, aquela fotografia assim, anos 2000, aquela coisa bonitona, quanto stop motion, quanto. Uma violência mais extrema Um gore mais Uma coisa mais visual Quanto uma coisa que puxa mais pro psicológico Quanto uma coisa que é muito pro lado do humor Enfim Tem para todos os gostos E para todas as letras do alfabeto E uma coisinha também Sobre esse, essa antologia É que tem vários nomes que já são conhecidos Nossos aqui do, do Locadora Que são alguns diretores Que a gente já falou dele ao longo do tempo que nem o Xavier Jans, que é o diretor de A Fronteira, que ele que dirige o filme que o, que o Shinto da Mania aparece, que foi o motivo que me fez assistir o filme. É, outra pessoa também que participa desse filme é a Angela Betis, que nesse daqui ela tá como diretora, mas a boa parte da carreira dela também é como atriz Para quem não tá associando o nome à a pessoa, tem aquele filme Garota Interrompida Que é o que tem a Angelina Jolie e tal Ela participa, ela é uma das meninas que tá lá internada, que é a moça que tem anorexia Que é o filme que tem a Winona Ryder, Angelina Jolie Enfim, ela também participa desse filme e ela é uma das personagens que tem mais tempo em tela E que é muito importante pra história e eu inclusive, eu nem sabia que ela dirigia Eu descobri por causa de ABC da Morte Que ela também é diretora E outro nome também bem conhecido Que tá participando da direção Desses curtas é Enfim, eu não vou saber falar o nome dele Com a pronúncia certa, desculpa Mas é porque ele é sérvio E quando a gente fala de diretor sérvio O primeiro filme que vem em mente assim É a Sérvia Movie né? Ou melhor dizendo, a Sérvia Filme então, é o mesmo diretor da Serbian Film, ele também está participando do ABC da Morte. Um dos curtas é dirigido por ele. Daí, pegando esses nomes aqui que eu já fui falando, já dá pra ter uma noção de como que é o negócio. E tem diretores do mundo todo, tem diretores assim, mais conhecidinhos, tem diretores que são independentes, tem diretor da América do Norte, tem diretor japonês. É, são vários idiomas falados em cada curta, enfim. É uma mistura muito boa e é bom pra você assistir com a cabeça mais aberta porque vai vir muita bizarrice e tem umas quebras muito grandes de um curto pro outro até porque muda completamente o estilo de diretor, tudo mas você pode esperar de tudo desse filme desde bizarrice até um humor meio duvidoso enfim, assistam é, ele é um pouquinho longo, acho que ele tem um pouco mais de duas horas mas é uma experiência bem divertida porque você vê esse contraste entre os diretores e é muito bom. Percebam que eu falei um monte de coisa, mas eu não dei spoiler. Daí vocês assistem sem saber. Até porque uma das coisas mais divertidas é que o nome da, do episódio, do curta, ele só aparece no final, depois que a pessoa morre em cada um dos curtas. Daí é divertido ficar assistindo e tentar adivinhar o que é que vai causar a morte daquela pessoa. Tem uns que são mais óbvios, mas tem uns que é uma coisa completamente... Ninguém imaginaria que podia acontecer, sabe? Uma coisa bem imprevisível. Daí você passa o episódio achando, ah, eu acho que a morte dele vai ser por tal coisa, vai acontecer tal coisa. Daí quando sobe os créditos de cada episódio, aí passa lá o que é a causa da morte. Por exemplo, é... Não, eu não vou falar o exemplo não, que é pra não dar spoiler do que é que acontece, pra quem não assistiu ainda. Mas enfim, assistam que vale a pena. Pelo menos pra diversão, assim, vale a pena. Agora, a segunda indicação ainda é mais leve, assim, do que a primeira. Porque a primeira é um pouquinho pesada, né? Porque trata de morte e tal, e tem umas coisinhas que são mais pesadinhas. Mas esse segundo aqui é pra quem gosta de terror e quer dar umas risadas também... Que é o que fazemos nas sombras. Que é de 2014. A direção dele é do Taika Waititi. E do Jemaine Clement. Inclusive eles dois são os diretores. Mas eles também são protagonistas do filme. E ele é basicamente assim. é Como se fosse um, um, um documentary. Ele fica fingindo que ele é um documentário real. Que está conhecendo um pouquinho da rotina de alguns vampiros. É como se eles vivessem em uma república e cada um deles se transformou em vampiro em uma era da sociedade. Daí tem o que quer ser mais novo e tal, porque ele foi, acho que no século XIX que ele virou vampiro. Daí tem o nosso Ferato e fica passando um pouquinho sobre a rotina de cada um deles, é, como é que eles fazem para poder conseguir sangue, o que é que eles fazem para se divertir, como que a personalidade de cada um e esse filme ele é muito divertido também, é aquele que você assiste pra dar risada, apesar de ter elementos de horror e tal, mas é, é um filme muito, muito, muito engraçado. Porque tem cada situação absurda, tem um deles que ele tem meio que mania de limpeza, daí tá? ele sempre quer deixar tudo organizadinho e ele vai drenar o sangue de uma vítima e ele pega numa artéria que não devia pegar e suja tudo de sangue e ele fica meio que frustrado por causa da bagunça que ele fez. Tem um que ele é bem mais idoso e ele é antissocial e ele não quer interagir com nenhum dos outros vampiros. Aí mostra a rotina deles lá, como se fosse realmente uma república, assim, de universidade. E a gente vê eles saindo para festas e eles tentando se misturar na sociedade, só que eles usam as roupas muito formais, assim, as roupas antigonas. E eu também não vou me aprofundar muito na história e tudo, até porque isso aqui não tem um, um plot, assim. Ele é mais mostrando o dia-a-dia -dia dos vampiros mesmo, como se fosse um documentário. Nenhum documentário. Como... Sabe aqueles programas da MTV? Aqueles que conheciam a casa dos artistas e, e conheciam um pouquinho do dia-a-dia -dia da pessoa. Que você via que a pessoa tava querendo forçar a ser uma coisa mais legal do que ela realmente era. É mais ou menos essa energia aí. A gente vai conhecendo como é que é o dia-a-dia -dia desses vampiros. E... Vai vendo como é que seria um, um vampiro vivendo nos dias atuais e na Nova Zelândia. E é muito massa isso, porque a gente tem aquela visão do vampiro morando, não sei, é, Transilvânia. Aqueles cantos que são mais tradicionais para vampiros. Daí eles estão lá, em Wellington, na Nova Zelândia. E vivendo assim na sociedade neozelandesa. E esse filme é muito bom e ele é muito criativo. Eu demorei também pra assistir ele, muita gente falou que era ótimo e eu me arrependo de não ter visto antes, porque eu devia ter visto antes. E são esses quatro vampiros, cada um deles representa um dos vampiros assim conhecidos na cultura pop. Tem esse que é mais idoso, que ele representa o nosso ferato. tem um que é o do o Drácula de Bram Stoker, os outros eu não tenho certeza agora quais são os vampiros que eles representam. Mas cada um deles é de um vampiro assim bem icônico. Daí dá pra reconhecer quem é cada um. A partir do, do ano que eles se transformaram. A partir do, das vestimentas tudo tudo. É, no geral é isso. Assistam. Esse daqui é bom quando você quer dar um sorrisinho. Que você, não, você também não quer pensar muito. Você só quer se divertir. E sem sair do clima do horror. Então assistam o que fazemos nas sombras, porque é uma ótima pedida para esses dias. Essas são as minhas indicações. Hoje eu vim com coisa mais autoastral, astral, né? Para variar um pouquinho. E eu espero que vocês gostem, porque esses filmes, eles têm um cantinho reservado no meu coração. E eu espero que eles façam vocês um pouquinho mais felizes também.
2: E aí galera, beleza? Aqui falou Jonathan, um grande prazer estar de volta aqui no Locadora do Trash Desse filme mexendo né, com o coração dos, dos aficionados O Halloween Kills Que é a segunda parte né, Na cronologia nova que os caras inventaram né? A franquia do Halloween é uma bagunça porque tem... Se eu não me engano, quatro linhas temporais E o Halloween foi Teve tipo um reinício né Um remake E agora o Halloween Kills Seria a segunda parte né E Tá previsto pra ser encerrado Com Halloween End né? O próximo filme Mas vamos falar um pouquinho sobre Halloween Kills Que tá A galera até tá, tipo assim uh, Ame ou odeie Né tem muita gente está tá criticando, falando que o filme tem um roteiro fraco, né? E esse tipo de coisa, que o filme, digamos, saiu um pouco da sua essência porque ele tá apelando muito pro, pro gore, né? Coisa que não tinha no, no início lá, quando o Carpenter dirigiu. Particularmente eu achei um filmaço, eu achei foda pra caralho, assim. Ele é brutal, mas ele, ele mantém o... O elemento, né? Assim, digamos do, Da tensão, assim ele, ele, ele é muito diferente, né? Do Halloween original Aquela coisa toda e Outra coisa que chamou muita atenção É que o, o diretor Infelizmente não, não Tô com o nome do cara aqui Mas é... O diretor, ele... Ele é realmente um estudioso da franquia Porque o Halloween Kills Ele, ele é tipo... Um fanservice, assim, né? Ele, ele faz referência a literalmente todos os outros filmes né, do Halloween. Inclusive das outras linhas temporais, né? Ele faz, inclusive, referência ao Halloween do Rob Zombie né? Execrado por todo mundo, né? Acho que até o... nem o Rob Zumbi deve ter gostado desse filme, mas enfim. Uh, minha dica de hoje é o Halloween Kills. Assistam, assim, tem umas mortes brutais. Eu acho que... Ele, ele mantém muito bem o legado do, do Carpenter, né? Ele é um filmão, ele é tenso, é, é um ótimo filme, assim, para ver no cinema. E sobre o roteiro, eu acho que a galera tá muito chata hoje em dia querer exigir um super roteiro e num filme slasher, né? Um filme onde é um cara, basicamente um cara matando todo mundo. O que, que que tu vai querer de roteiro nisso, né? Então, vamos se desprender um pouco e curtir, né? Curtir a matança. O <risos> Michael Myers tá muito bem. É claro, em alguns momentos uh, tá mais parecendo o Jason, né? Do que, do que o Michael Myers. Mas tá, tá digno, assim. Tá, tá legal, assim. É um, um, um banho de sangue bem bacana. Uh, espero que vocês tenham gostado aí. Uh, um abraço a todos os ouvintes e aos meus colegas do Locador do Trash. Até a próxima.
4: Tá, vai galera do Locador do Trash, eu sou o Harley, sou o redator do site Um Degraude Extremo E de vez em quando aí apareço aqui na galera do Locador para é pra fazer uma contribuição aí pra esse podcast que eu sou fã pra caralho Então vou fazer duas indicações aí pra galera O primeiro é um livro, eu vou falar do livro Ritual Romano é, Exorcismo, né, que é um livro aí que saiu pela Dark Side. Uh, roteirizado pelo El Torres ilustrado pelo Jaime Martinez. É na verdade um, um livro, uma história em quadrinhos, que é muito foda, em que ele tá narrando um, um acontecimento assim que. E se o Papa da Igreja Católica ficasse possuído, cara? Né? Então é chamado lá um, um padre Bedes, assim, bem ao estilo é, do, do exorcista, né? E aí o cara tem que fazer esse exorcismo no padre. no Papa, na verdade, que tá possuído. E aí essa história vai desenrolando e tem, pô, tem uma citação ali, ao você olha a cara desse papo e tu lembra rapidamente do Hatzinger, né? que foi o Bento XVI e todas aquelas vibes que ele fazia, mas também você tem aquela questão, tem uma freira que bota aquela do aquela antigona ali dos filmes da freira do James Wan pra mamar, né? essa freira é bem mais brutal. O livro é, tem ilustrações muito legais, saiu pela Darkseid, um trabalho de qualidade de monstro, né, como a Darkseid sabe fazer. Então uma história de possessão, de exorcismo, que foge aí do senso comum. Recomendo pra caralho, procure aí o exorcismo o ritual romano. Minha segunda indicação aí, gurizada, já é uma coisa meio mainstream, assim, que a galera já deve ter assistido, deve conhecer. É Missa da Meia-Noite, né, a nova série aí do McFanagan, o cara aí que fez A Maldição da Residência Rio. E depois perdeu a mão ali no, no Maldição da Residência Bly. Mas aqui o bicho volta a acertar. Nesse, nesse, nessa minissérie ali, você vai ter a, a questão do fanatismo religioso sendo trabalhado de maneira bem, bem clara assim, a forma como tem um preconceito contra as religiões. Tudo isso acontece numa trama, numa ilhazinha em que a chegada de um padre, né, um novo padre. Que é meio bem carismático e o cara tem toda uma, uma ginga assim né começa a atrair os moradores só que aí na verdade a coisa vai rolando para aspectos mais Steve King assim da, da premissa né cara então ali a igreja de São Patrício vai começando a ter alguns milagres vai começando a ter umas narrativas diferentes e quando você vê você tem aí tudo a criação a construção de um universo novo de uma criatura é uma narração bem interessante, o final ali não é um final que se entende fácil, né? Talvez a galera vai ter que recorrer aqueles descritos aí na internet, mas vale muito a pena. Também a forma como cada capítulo vai narrando, se baseia em capítulos da Bíblia para mostrar esse simbolismo religioso que é muito forte né ao longo da história. E a questão é tudo, na, é, tudo alegorias para mostrar o plano de fundo que é relacionado a preconceitos e a forma como... Algumas religiões querem se mostrar é, que se sobressai as outras, né, cara? E aí nota, né, como o primeiro capítulo começa com Gênesis e o último termina com Apocalipse. Então o Flanagan tem aquele, aqueles vícios de produção que quem já viu aí as duas séries está acostumado. Ah, câmera mais escura, fotografia mais densa, mas vale muito a pena, né? Não se deixa desistir aí pelo comecinho, né, os primeiros dois episódios. São mais arrastadinhos e tal, é, mas ao longo aí que você vai abraçando a série, tu vai entendendo todo o que ela tá construindo, né? Não recomendo maratonar porque tu vai acabar dormindo na metade, mas sei lá, cara, se tu puxar aí depois do episódio 4, as reviravoltas e os socos no estômago vão ficando muito foda, então procurem aí, é minha segunda recomendação, Missa da Meia-Noite, valeu!
0: Oi pessoal, tudo bom? É o João agora. Chegou minha vez das indicações. Vou indicar duas produções. A primeira... são atuais, na verdade. A primeira é da Netflix, é... que é o Céu Vermelho Sangue, que eu assisti no, <risos> no feriado de finados. Estava assistindo com a minha esposa, a gente tava zapeando assim, já tinha visto essa, essa, essa indicação, na verdade. E, e daí a gente tinha visto, nós dois tínhamos visto, mas passou batido, é uma produção alemã, eu acho que é alemã, canadense, alguma coisa assim, mas é, tinha passado batido e a gente tinha se interessado na época, mas passou assim batido, aquela estreou acho que em julho. E, e daí a gente colocou pra assistir é um, é, Tem duas horas e pouco o filme Mas você não vê passar assim o tempo né é, é, é muito bom o filme mesmo E é surpreendente Ele ele é uma mistura daquele passageiro 57 Com o Wesley Snipes, sabe? De sequestro de avião e tal Acho que era moda nos anos 80 Com, com o próprio Ash Blade também Com o Wesley Snipes, você sabe? Que é bem legal mesmo e então, meio que seja assim: não é um spoiler, porque no próprio trailer já coloca que é um filme de vampiros, sabe? Então é meio filme de vampiros com um avião. Então já é uma coisa bem legal. E, e é uma coisa tipo meio que emotiva, assim: tem um drama no meio. Então conta a história de uma mulher, né? Que, que é a Nádia. Que ela precisa viajar até os Estados Unidos para passar por um tratamento e tal. É, no começo até você pensa que ela tá com uma espécie de um câncer, não explica direito o que que é. E o filme já começa com ela com essa doença. E aos poucos ela vai tendo uns flashbacks que você vai entendendo o, a doença dela. Que na verdade, tipo, de cara você já entende que é um vampirismo que ela tem, né? e aos poucos você vai entendendo o que que aconteceu com ela e no meio disso no, no, no que ela vai vai indo né é para essa viagem, ela, ela faz um, um esquema meio louco, né? Tipo, de pegar o avião é, à noite, né? para fazer tipo, como se fosse você viajar pra Austrália, que você vai, tipo, é, fazer um esquema de, sabe, de viajar à noite, pra tentar chegar no outro dia, umas maluquices, assim, fuso, fuso horários, assim. Então, ela vai tentar viajar a noite toda, pra não pegar luz do dia, né? E nisso, os, uns terroristas, né? Que tem, tipo, uns planos malucos, lá é, sequestra o avião e eles querem fazer uma outra rota né então a todo momento ela tenta tipo tomar o controle do avião para voltar a rota dela né? então vai acontecendo outras coisas no filme mas é, é bem legal o diretor do filme é o Peter Thornton ele é um... Eu nunca, tipo, eu nunca assisti um filme dele, ele tem bastante filmes, mas são filmes que se passam lá na Alemanha, né? Então ele nunca fez uma, uma coisa assim mais americana e tal, né? É, acho que ele só escreveu aqui, pelo MDB dele, A Onda mesmo. É, tenho destaque aqui também o, o filho da Nádia, é, que é o Elias. É, o menino é muito, muito bom. O primeiro papel dele aqui, o menino arrasa é um dos melhores atores do filme o um menino é muito bom mesmo é, Tem alguns atores até americanos aqui Tem o Dominic Purcell Que vocês vão conhecer ele pelo Prison Break Até, até ele fez outros filmes também ele, tem, ele tá no Land of Tomorrow Da... da Aquelas coisas da DC lá Ele fez outros filmes também Então vocês vão reconhecer ele fácil Então é um filme muito, muito, muito legal Ele tem uma mistura de ação Com um drama que, que é bem legal, sabe, com terror que vale muito a pena, e aqueles vampiros que, que não é aqueles vampiros, sabe, mais é, humanizados mesmo, né? tipo, ao poucos que eles vão se alimentando de sangue, eles vão perdendo totalmente a humanidade deles, sabe, e, e como vai contando de trás pra frente então você vai vendo que, tipo, tem aquela preocupação da, de você correr contra o tempo, sabe então é, é bem legal mesmo o filme sabe, vale muito a pena mesmo é, então você encontra na Netflix, O Céu Vermelho Sangue E a outra recomendação é uma série, até um pouquinho mais leve aí, caso vocês queiram assistir Que é uma série que me pegou assim de coração Que tá na, no Star Plus, que é o da Disney lá Que é o Only, Only Mothers in the Building Que é a série que tem a Selena Gomes, o Martin Short e o Steve Martin, né? que é Aquela serinha que, tipo, pra você, sei lá, assistir com um cobertorzinho, tomando chocolate quente, que é bem divertido assim, né? A história conta, tipo, são três pessoas, né? Até que é engraçado porque a Selena Gomes né? Que é a cantora, ela é jovem e tal. O Marty Short e o Steve Marty, que são, tipo, atores clássicos, né? De comédia dos anos 80 e 90, né? Então, tipo, tem uma, uma faixa etária, assim, bem diferentes né? Mas o que une eles são que eles são fãs de podcasts de de crime, né, aqueles true crimes assim, que tá em moda e eles moram num prédio naqueles prédios lá de Nova York e tal né? e, e daí acontece um assassinato no, no, no prédio e eles ficam obcecados né? por, por, essa, por essa morte e no mesmo dia, no mesmo episódio, é dado como suicídio, só que eles meio que ficam assim intrigados e aos poucos eles vão investigando e veem que na verdade não foi um suicídio, foi na verdade um assassinato, né? Então eles é, começam a investigar por conta própria o, esse crime e eles começam a fazer um próprio podcast deles que tem o nome de Only Murders in the Building, né? E, e daí eles começam a, a, a investigar e vão vendo que, tipo, vão mexendo num vespeiro e vão, vão descobrindo uma trama. Que tem dentro do do prédio e tal e o legal é que tipo até o Sting né o, o cantor do The Police que ele tá ele mora no prédio também eles colocam ele na trama e tal é é bem é bem maneiro o a série assim sabe é, é aquelas coisas de teoria da conspiração tipo vai ligando pontos e tal acho que quem tipo é, eu já ouvi assim eu não sou eu comecei a fazer inglês agora né então eu, eu comecei a treinar um um pouco ouvindo, assim, alguns podcasts que eu tenho de terror e até de true crimes, assim, né, é, gringos, e, eles, e é muito isso mesmo, né, tipo dos caras fazerem teoria de, da conspiração e tal, então é umas coisas malucas, e esse, esse daqui eles embarcam nisso mesmo, né, então é, é bem divertido, é, quem, quem gosta de série que envolve meio que suspense, com comédia, vai gostar bastante. E fora que o Steve Martin, puta, tá demais, sabe? Ele volta com aqueles humor corporal dele, sabe? Que acho que fez famoso ele, né? Porra, tá demais. O, o Martin Short também, com aquelas tiradas dele, tá, tá sensacional, né? É, o... Sabe, é, 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 tá enriquecedor. Assim, quem é fã de comédia dos dois tá, tá sensacional. Já foi confirmada a segunda temporada, que o desfecho da primeira pra segunda tá sensacional também. Então, vale muito a pena aí, tá? Então, tá no Star Plus aí essas duas: uh, Essa uh, One Mother's in the Building. Vale muito a pena aí, vocês vão gostar também, tá? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas recomendações. E até mais.